0: Bienvenido al episodio número 87 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita nuevamente en el podcast Fernando gibaja Él es psicólogo y especialista en respiración orientada hacia diferentes fines, como es vivir en general con más bienestar, como es también utilizar la respiración para calmar nuestra mente, para poder gestionar mejor el estrés y también aplicarlo hacia el deporte ha escrito un libro muy valioso y se dedica a ayudar a personas a través de la respiración para que puedan vivir con más bienestar. Espero que este episodio te sume de alguna manera y si sabes de alguien que podría ayudarlo a escucharlo, simplemente puedes copiar el enlace desde donde lo estés escuchando y compartírselo a quien quieras. Bienvenido a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Fernando, bienvenido nuevamente a Una Aventura Humana, al podcast, eres de hecho Uno de los muy pocos invitados que a pedido del público está volviendo al podcast porque resonó mucho el el episodio que hicimos juntos, donde también nos compartiste mucho sobre sobre el fascinante mundo de la respiración y han llegado también algunas eh, consultas, algunas inquietudes que sería bonito y valioso que podamos abordar. Gracias por estar con nosotros otra vez.
1: No, muchas gracias Juan Diego por invitarme al podcast. Este, para mí es un honor poder compartir mis conocimientos alrededor de la respiración con tu público, con la gente que te escucha, y poder resolver algunas dudas. ¿no? Y también es un honor que a las personas les haya gustado ¿no? el podcast que tuvimos y, y que les haya resonado. ¿no? Así que, listo para, para poder brindar la información y resolver dudas y conversar un poquito sobre este tema tan maravilloso.
0: Muchas gracias, hermano. Es también un honor eh, poder entrevistar a, a una persona que, que trae tanto, tanto conocimiento, tanta ética, que también lo has volcado, en un, lo has plasmado en un libro, que vamos a también a volver a poner en las notas del, del episodio, que es una muy buena base para cualquier persona que quiere conocer más sobre los fundamentos, sobre toda la ciencia que hay detrás de la respiración. Eso es algo que que me encantó de tu libro, las referencias y cómo cuando alguien quería profundizar sobre algo que mencionabas, simplemente tenía que ir a la, a la parte de bibliografía uh-huh. y seguir el estudio. Quería comenzar, Fernando, hablando del deporte. Tú eres una persona deportista uh-huh. y también trabajas con deportistas desde la respiración. Entonces, ¿qué, qué nos podrías eh, compartir? desde el mundo de la respiración para poder tener un mejor desempeño, una mayor conciencia de cómo estamos también eh, dentro del espectro del deporte?
1: Sí, es, un, es una excelente pregunta y es un tema este, que recién está entrando, no A, recién está calando los deportistas, cómo utilizar su respiración para optimizar su rendimiento, ¿no? Y creo que hay elementos generales ¿no? que se pueden generalizar y hay elementos individuales que cada uno tiene que ir viendo mientras va aplicando y va siendo más consciente de la respiración dentro de, del deporte que realiza, ¿no? Entonces, en los elementos generales que de alguna manera nos impactan a todos en en el tema de la respiración y el deporte están los músculos de la respiración y he tenido diferentes deportistas patinadores futbolistas runners ironmans y pueden tener un físico muy bueno, es decir, un potencial del uso de esos músculos de la respiración muy bueno, pero aún así no utilizan eficientemente. No todos, pero algunos todavía pueden utilizar aún de una manera más eficiente su respiración o los músculos de la respiración. Y creo que eso es muy importante para los deportistas, ¿no?, ya hay un potencial, ya hay unos músculos desarrollados, hay que aprender a utilizarlos, no solo para la mecánica del deporte, sino también para la mecánica de la respiración. Entonces, como principio general, y, y creo que es algo que todos tenemos que tomar en cuenta, la inhalación es expansiva. En todo el cuerpo, desde el suelo pélvico, abdomen, costillas, pecho, se expande. Sobre todo cuando están haciendo deporte que utilizamos casi la máxima capacidad pulmonar, no tenemos que ventilar bien. Es expansiva. Y a veces lo que yo veo es que hay zonas que se expanden y hay otras que no se expanden en los deportistas. Y cuando uno observa eso, uno tiene que trabajar esa zona que no se está expandiendo. Y la exhalación es de alguna manera involucra la contracción y cuando uno inhala hay un músculo que es el que más trabaja que es el diafragma y cuando uno exhala hay otros músculos que se activan, el, el diafragma no trabaja en la exhalación sino se relaja, necesita ser flexible para poder relajarse pero los músculos abdominales, el suelo pélvico, los intercostales, que son los músculos que están en nuestras costillas, son los que suelen activarse cuando uno está haciendo deporte y uno está exhalando. Entonces, creo que familiarizarse, cómo inhalo y cómo exhalo, cómo hacer más eficiente el proceso, y entonces su respiración en un momento de deporte se vuelve más eficiente. No con menos, están trayendo más. Y eso toma tiempo, ¿no? Eso involucra lo que llamamos los patrones respiratorios, ¿no? Que la persona pueda, al deportista le puedo decir, y ahora utiliza solamente tu suelo pélvico, ¿no? Y e intenta respirar solo con tu suelo pélvico, que es una, es una respiración muy sutil. Entonces, para utilizar el suelo pélvico, uno tiene que contraer esfínteres al momento de exhalar y relajarlos al momento de inhalar. Y solo se mueve... Un poquito el abdomen y sobre todo la sensación del movimiento está en la zona pélvica, entre los genitales y el ano. Ahora, tu abdomen. abdomen. Ahora, las costillas. Ahora, el pecho. Ahora, todo. Una vez que el deportista es capaz de discriminar esos patrones respiratorios, pélvico, abdominal, costal, completo, también es capaz de poder saber cuándo puede utilizar uno en su día a día, cuándo puede utilizar uno en el deporte, o utilizar todos no, en, en el momento que está haciendo deporte y con eso tener una mejor ventilación. Y de ahí fortalecerlos. no, Y para fortalecer esos músculos, primero es ya cómo los utilizo y después es cómo los fortalezco. Y para los músculos de la exhalación se puede hacer un trabajo in situ durante el deporte o se puede hacer un trabajo fuera no hay ejercicios que se llaman exhalaciones fuertes, ¿no? en donde uno exhala con vehemencia ¿no? varias veces exhala, 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 puede exhalar utilizando solo la nariz, mayor resistencia, se fortalece más el músculo, o puede utilizar solo la boca, y ahí hay mayor velocidad. Cualquiera de los dos, el músculo, lo que, lo que buscamos con esas exhalaciones fuertes, es que el músculo se fortalezca, y se sature también, ¿no? Hasta qué punto puedes llegar a exhalar, ¿no? Cuántas máximas exhalaciones fuertes puedes llegar a tener. Línea base, y después eso se busca aumentar. Y con la inhalación, lo que se hace, se puede hacer packing, que es inhalar lo máximo que uno pueda, por la nariz, y hay cucharitas de aire. Entonces ese diafragma, cuando uno inhala, el diafragma se contrae, ¿no? Y al contraerse, ahí lo está fortaleciendo, lo está abriendo. Y en el packing uno está contrayéndolo a la máxima expresión y ese diafragma se está fortaleciendo. Pero también puede hacer labios fruncidos, ¿no? inhalar muy poquito, ¿no? con, con los, como si tuviera una cañita en la boca y comenzar a inhalar y que sienta que el diafragma está trabajando más o ponerse algún artefacto ¿no? que reduzca el, el diámetro de... De la, de la boca ¿no? y que sea aún menor que el diámetro de las fosas nasales y con eso está generando una resistencia en el aire y ese diafragma está trabajando. Entonces, esa es la primera mi primera recomendación es aprendan a utilizar sus músculos de la respiración y fortalezcanlos ¿no? ya sea con los patrones respiratorios o con estos ejercicios que, que les he mencionado y eso es en el tiempo, ¿no? De la noche a la mañana uno no va a poder tener el conocimiento de cómo manipular los músculos de la respiración si es que no hay un entrenamiento de detrás de esos músculos y no los va a fortalecer de la noche a la mañana si es que no hay una confiabilidad en el tiempo, es decir, la persona tiene que trabajar al menos ¿no? tres, cuatro veces a la semana con su sistema respiratorio y poder fortalecerlo. Entonces, esa es una parte y de ahí otra, otra parte es el uso de la boca o la nariz, que es una pregunta que surge un montón y que genera un montón de dudas, ¿no? Y hay un montón de posturas también alrededor de, de este tema. ¿Qué es mejor? ¿Qué debo utilizar? ¿En qué momento debo utilizar? ¿Cómo debería respirar cuando estoy haciendo el dedo? Y yo hablo desde, desde el deporte que realizo y desde lo que he podido investigar de ese deporte, que es el running, ¿no? Hay deportes que son distintos y, y que solo queda un modo respiratorio como la natación, ¿no? En la natación es, es más difícil, es, es imposible tener una respiración netamente nasal. ¿no? Entonces, para ese tipo de deporte se busca hacer cross-training, es decir... Si quieres hacer una respiración netamente nasal, no la vas a hacer en el agua, tienes que hacer otra actividad que te lleve a tener una respiración netamente nasal. Pero el principio es el, es el mismo. La nariz tiene más resistencia al aire y por tener más resistencia al aire, generar más resistencia al aire, los músculos de la respiración se fortalecen. No es como es, es una pesa más, más pesada ¿no? a que le estamos dando a estos músculos de la respiración. Entonces, dentro del entrenamiento, debería haber entrenamiento en respiración netamente nasal. Y normalmente se recomienda que eso sea en zona 1, zona 2, zona 3. O sea, hasta una intensidad moderada. Netamente nasal está fortaleciendo esos músculos de la respiración. Pero en tu entrenamiento también hay altas intensidades, ¿no? Y también deberías aprender a utilizar la boca, no, solam- o, ni siquiera la boca, dejar libre la respiración, que el aire entre por donde tenga que entrar, por la nariz y por la boca y salga como tenga que entrar. Y lo que estamos haciendo allí es quitarle esa resistencia. Entonces, si estamos a la máxima intensidad, el músculo, al menos nuestros músculos de la respiración, no están ejerciendo tanto esfuerzo. Entonces, estamos economizando esa energía para los músculos que realmente están haciendo un desgaste fuerte en ese momento entonces creo que uno tiene que, que, que ser versátil con el tema de, del modo respiratorio Es si estoy en zona 1, zona 2, hasta zona 3 puedo utilizar mi nariz y si quiero fortalecer mis músculos, con mayor razón utilizo mi nariz y eso va a generar una mayor sensación de ahogo pero en el tiempo esa sensación de ahogo se va, se va diluyendo pero si quiero dar mi máxima intensidad estoy gastando mucha energía por la nariz ¿no? Es decir, mis músculos están teniendo una pesa más, más pesada ¿no? y mis piernas, si estoy corriendo, están teniendo un desgaste mayor. Entonces, es mejor quitarles un poco de pesas a la respiración y hacerlo que sea mucho más ligera. ¿no? Y en, la, en alta intensidad tampoco es que suene muy fuerte. O sea, si estoy respirando, por, dejando libre la respiración, no debería estar... Eso es muy fuerte no muy fuerte y estás trabajando mucho tus músculos, a no ser que los quieras entrenar. Pero si no, debería ser que suene muy poquito, ¿no? O sea, estás respirando rápido, pero la resistencia es tan pequeña que esos músculos están trabajando como en una velocidad crucero o, o con una resistencia muy baja, entonces no se van a agotar tan rápido, no, no vas a sentir ese desgaste tan rápido. La otra cosa entre la boca y la nariz, es que la nariz involucra... Con la nariz uno expulsa menos, ¿cómo decirlo? Menos humedad, ¿no? Entonces se deshidrata menos rápido. Si vas a correr 25 kilómetros, 30 kilómetros, y sabes que vas a estar en una intensidad alta, y sabes que vas a utilizar tu boca, tienes que llevar algún algún líquido sí o sí, ¿no? Porque te vas a deshidratar más rápido. Pero si estás con la nariz, hay menos deshidratación. Entonces, eso lo puedes prolongar un poco más. ¿no? Tu cuerpo no se está deshidratando tan rápido. Igual, si vas a correr 25 o 30 kilómetros, también es bueno llevar agua, pero no vas a tener la necesidad de estar tomando tanto líquido. No, Durante... bueno, no vas a tener la mayor frecuencia de tomar ese, ese líquido. Entonces, creo que eso también es importante saberlo. Ahora, en una competencia, si vas a dar tu máxima intensidad, déjala libre, ¿no? Y has entrenado para eso. Si vas a estar en zona 2, zona, sobre todo en zona 2, si es una competencia en donde quieres mantener esa zona, ¿no? Puedes utilizar la nariz y no va a haber ningún problema. Al contrario, vas a ser más eficiente, te vas a deshidratar menos, entonces también depende de cuál es el objetivo que tengas dentro del entrenamiento y en la carrera, ¿no? Para ver qué utilizas tu nariz o tu boca. Y de allí, por último, la respiración es el gran medio para recuperarse. No, creo que no hay otro medio que te pueda fomentar procesos de recuperación y restauración tan rápido como un trabajo respiratorio. ¿Por qué? porque activa ese sistema. Cuando uno está haciendo deporte, el sistema que está activado es el sistema simpático, ¿no? Y, y es el que se tiene que activar. Pero después de hacer deporte, si uno quiere recuperarse más rápido, tiene que activar este otro sistema, que es el parasimpático, que es el de restauración y crecimiento. Y si uno hace un trabajo respiratorio y puede tener el, el reloj, ese reloj tiene estas medidas, ¿no? Se va a dar cuenta cómo la frecuencia cardíaca disminuye, como de no a veces ni siquiera rastrear el estrés, ya comienza a rastrearlo mucho más rápido y a veces hasta baja. Entonces, el trabajo respiratorio te permite activar ese sistema nervioso que te va a generar proceso de restauración y crecimiento y con eso te vas a recuperar mucho más rápido de la actividad que has hecho. ¿Y eso que te va a permitir? Uno, menos probabilidad de lesiones. Y dos que al día siguiente puedas hacer otra actividad, ¿no? O que puedas tener una mayor frecuencia de realizar el deporte. Por último, para la persona que recién está empezando a hacer deporte, el trabajo respiratorio lo puede ayudar a tener una mayor tolerancia al dióxido de carbono, con eso una menor sensación de ahogo, les puede ayudar a utilizar de manera más eficiente sus músculos de respiración, a recuperarse más rápido etcétera, 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 y eso va a hacer que pueda prolongar en el tiempo la actividad física, es decir, que pueda, que no tire la toalla, ¿no? Entonces, se va a sentir bien, se va a sentir recuperado, va a sentir que tiene niveles de energía, va a seguir haciendo deporte. Para el deportista de alto rendimiento, yo lo pongo sobre todo, un poquito que utilice bien su biomecánica, y esto es para que te recuperes, ¿no? Y para que puedas generar este proceso de restauración y crecimiento, y con eso te alejes de las lesiones y también ¿no? este, puedas estar mejor al día siguiente, más fresco, ¿no? con, con unos niveles de energía más estables. Entonces creo que esos son tres, tres aspectos que, que son importantes, generales, ¿no? en el tema de, de la respiración y el deporte.
0: Están súper interesantes. De hecho que... Creo que la generalidad también le permite a cualquier persona que está empezando a correr o que lo quiera aplicar para para el fútbol, para el volei, para lo que sea, tener en cuenta esos tres principios, son súper valiosos. Quería preguntarte alrededor de las zonas también que habías mencionado y de este término, el veo dos max que, que también se referencia mucho en el deporte, Uh-huh. ¿Qué es importante saber alrededor de eso?
1: El BO2 Max es el máximo consumo de oxígeno que puedes tener, ¿no? En, en un minuto. Y claro, ese máximo consumo de oxígeno está. Tiene una correlación con qué tan eficiente puede estás respirando, que también utilizas tu sistema respiratorio, ¿no? y ese es un índice de tu fitness cardio cardiorrespiratorio, cardiovascular. Entonces, si tú tienes un buen sistema respiratorio, la respiración y, y el corazón están directamente relacionados. no Y a eso se le llama arritmia sin usar respiratoria, la respiración tiene una influencia, sobre la frecuencia cardíaca, cuando inhalamos el corazón late un poquito más rápido y cuando exhalamos late un poquito más lento. Y a eso, a ese proceso, se le llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Personas, es más, en en el deporte, buscan incentivar que que los deportistas tengan una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca porque es un índice biológico de bienestar, Menos probabilidad de lesiones, una recuperación más rápida. Entonces, buscan a través de ciertas prácticas directamente relacionadas con la respiración a que puedan aumentar esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y el VO2max está... Lo puedes desarrollar de diversas formas, ¿no? Normalmente el VO2max se desarrolla... Haciendo ejercicios de alta intensidad. Alta intensidad. Veo dos maxes, alta, alta intensidad. Y haciendo estos ejercicios no siempre, ¿no? Una vez a la semana, unas cuatro veces al mes, haces un ejercicio en donde das tu máxima capacidad. ¿No? Y ahí vas poquito a poquito, vas aumentando. Pero si a eso le puedes sumar una eficiencia de tu sistema respiratorio, saber utilizar bien tus músculos de la respiración, saber utilizar cuándo utilizo la nariz, cuándo utilizo la boca, no tener mayor tolerancia al dióxido de carbono. Ese, ese desgaste que vas, que vas a hacer en, en estos entrenamientos, que les dicen entrenamientos de 2 Max, este, va a ser mucho más eficiente la recuperación va a ser mucho más eficiente porque el VO2 max también se disminuye. También puede subir como puede bajar dependiendo de, de la carga que tengas. ¿no? Si hay mucha carga, hay mucho estrés, hay un sobreentrenamiento, ese ese VO2 max baja. ¿no? Y a veces cuando uno corre una competencia, tiene una maratón y dio el máximo, después vuelve a entrenar y, y con el reloj, no es lo más exacto, pero uno puede rastrearlo, a veces baja un poco. Y después ya con volver al entrenamiento, ese VO2 max sube. Entonces, si bien está relacionado con la respiración, sobre todo está relacionado con entrenamientos de alta intensidad. Pero si quieres hacer entrenamientos de alta intensidad, tienes que tener una muy buena recuperación relacionada con la respiración y con la capacidad de recuperarnos, porque si no, la probabilidad de lesionarte es altísima. Y no queremos lesionarnos, porque todo lo que hemos ganado con una lesión se pierde muy rápido. Entonces, eso es bien importante. Y para mantenerse, en el caso de que se lesionen y, y salen de, de la actividad física, el trabajo respiratorio es un trabajo cardiorrespiratorio. Entonces, si estamos todavía manipulando nuestra respiración, haciendo exhalaciones fuertes, haciendo sostenimientos agresivos, ahogándonos, el día que volvamos al deporte, bueno, hay unos músculos que van a, van a verse impactados si estamos corriendo, son las piernas, ¿no? Este, pero nuestro core, que son los músculos de la respiración, está intacto. Nuestra tolerancia al dióxido de carbono con estos ejercicios está intacta. Entonces, volver al entrenamiento va a ser mucho más fácil y no vamos a sentir que hemos retrocedido tanto. Entonces, inclusive en la lesión, el trabajo respiratorio es un nás bajo la manga para no perder todo eso que hemos ganado. De allí las zonas, ¿no? Y, y ese es otro, otro gran tema, ¿no? Normalmente, las zonas te las puedes sacar, el, el, si tienes un reloj inteligente, te las puedes sacar, hay unas este, ecuaciones generales también para sacar tu zona, depende de cada uno. Y van cambiando en el tiempo. Va mejorando tu performance. A veces tu frecuencia cardíaca puede disminuir y esas zonas también van cambiando. Pero si uno ya tiene sus zonas y, y uno más o menos este, quiere saber cómo, cómo entreno utilizando esas zonas, ¿no? La recomendación básica es 80-20. ¿no? Es decir... El 80% de tu entrenamiento debería estar en la zona 1. La 1 es un poco complicada, pero sobre todo en zona 2. Y el otro 20% deberías estar en zona 4, zona 5. Entonces, lo que suele pasar es que queremos hacer más, nos entusiasmamos, y, y si no tenemos un reloj inteligente, no, vamos, no, no podemos rastrear eso. Y de la nada nos damos cuenta que hemos hecho todo el mes, en, si es que no tenemos en cuenta esto, no lo estamos monitoreando, todo el mes ¿no? que hemos entrenado en zona 4, zona 5. Ya la probabilidad de que te lesiones es muy alta. F- puede ser no ese mes, pero en el tiempo es muy alta la que, que te vayas a lesionar. Y es muy alto también la probabilidad de que tarde o temprano sientas un desgaste extremo. ¿no? Y, y ya no tengas tanta motivación para entrenar o te sientas muy cansado. La zona 2, y últimamente se ha vuelto, se ha puesto de moda otra vez y la han investigado un montón, este, es una zona en donde la mitocondria se agranda y se genera más mitocondria dentro de la célula. La mitocondria es el organismo encargado de generar energía. Entonces, a mayor mitocondria, a una mitocondria más grande, tenemos más capacidad de generar energía. Por consiguiente, tenemos más resistencia en el tiempo. Y, y, y se los digo, la zona 2 puede ser frustrante. <risa> eh, porque a veces y uno está viendo, ¿no? Y mi zona 2 es entre 140 y 150 pulsaciones por minuto. Y viene la pendiente y me fui a 160 uy, tengo que bajar, 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 y a veces no lo bajo, voy a, voy a ser sincero, a veces ya digo ya que importa, ya, ¿no? Y ya, y me subo un poco y, y ya después veo. Pero si realmente uno quiere tener todos estos beneficios de la zona 2, que es una mayor resistencia, mayor nivel de energía, menos probabilidad de lesionarse, uno tiene que estar, ¿no? En, en, en decir, en, en las pulsaciones por minuto de su zona 2. Y eso puede involucrar al comienzo, sobre todo cuando uno recién está entrenando, ni siquiera poder salir a correr afuera. Tener que hacerlo en una faja en donde estás más controladas las variables y poder mantener esa zona 2. Con el tiempo, esa zona 2 se va dilatando. En mi caso, al comienzo, como les digo, yo tenía que hacer faja para, para mantener esa zona 2, al menos una hora. Cuando salía afuera, porque claro, mantienes una, una gradiente, ¿no? mantienes una velocidad es mucho más fácil, controlas mucho más variables Estás como en un, un laboratorio controlando todo para mantener esa zona 2. Cuando salía, ¿no? Después, solo podía mantener esa zona 2 durante media hora. Y de ahí se me disparaba. Intentaba bajarlo, a no ser que caminara, se me disparaba. Hoy en día puedo mantener esa zona 2 con pendientes, bajando un poco la velocidad, una hora y veinte. ¿No? Y, y llevo entrenando... Esa zona 2, siendo bien, bien minucioso en esa zona 2, ya casi 8 o 9 meses. Entonces, y la verdad, cualitativamente, en mi experiencia personal, ¿no? me ha permitido mantener un régimen de entrenamiento mucho más duradero. Me ha permitido tener pequeñas lesiones de las cuales me puedo recuperar mucho más rápido. Cuando no sabía de la zona 2 y entrenaba mente, mente no queriendo hacerlo cada vez más rápido, más fuerte, bajar mi pace cada vez más, terminaba con una lesión que me dejaba un mes, mes y medio afuera. Entonces, creo que eso es importante de las zonas. ¿no? Saber que el 80, la regla 80-20 es importante y esa zona 2 te cuida, pero también te da más mitocondria y eso... Aunque no creas en ese momento porque sientes que estás muy, yendo muy lento, en el largo plazo te va a dar una mayor resistencia, sobre todo si estás haciendo trabajos de fondo. Y de ahí, sácate el ancho cuando tengas zona 4, zona 5 e intenta dar lo máximo, ¿no? Pero eso solamente es el 20% de tu entrenamiento,
0: ¿no? Interesantísimo. Se me... Venía una pregunta a la mente, porque has hablado de lesiones, pero no especificaste cuáles, y creo que esa es una pregunta que le puede ser muy útil a cualquier deportista, ¿no? Tantos, yo he jugado fútbol mucho tiempo también y Y era tan común el El que yo me pueda lesionar y el que otras personas también se puedan lesionar, y me parece interesantísimo conectarlo con la respiración y las zonas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de tipos de lesiones y Y si esto es algo que tú ves en diferentes deportes?
1: Que yo, a ver, cada deporte tiene su zona de, de impacto, por así decirlo, ¿no? Con ciclistas veo mucho la espalda, ¿no? Dolores de la zona lumbar, ¿no? Una postura muy encorvada hacia adelante por la misma postura de la bicicleta. Entonces suele fastidiarles, no voy a generalizar, al menos la gente que yo he visto suele tener una postura en su día a día inadecuada o suelen tener problemas en la parte lumbar de la espalda, ¿no? ¿Cómo te puede ayudar esto? La respiración hacia mejorar tu postura o aliviar dolores en la zona lumbar. No es el el elixir, pero unos músculos de la respiración más fuertes te van a tener van a permitirte tener un core más fuerte. Y con eso, tienes una mejor postura. No cuidas más tu postura. Está más fuerte y puedes mantener ¿no? una postura durante más tiempo y darte cuenta cuando la has perdido. El diafragma no solamente es un músculo de la respiración, sino también es un músculo que nos permite, es un músculo postural también, ¿no? es parte del core. Entonces, un diafragma fuerte también nos va a permitir tener una mejor postura. Entonces, y, y lo que yo veo también, no es el, suponte, en las personas que tienen más mal, mala postura, y algunos se lo atribuyen al deporte en sí, no es el deporte el que te genera esos dolores, sino es el mantenimiento de la mala postura a lo largo de tu día. Es, es allí donde comienzan a, a haber de alguna manera incomodidades. Es en la mala postura que tienes durante el día. y que no la estás cuidando porque cuando estás montando bicicleta hay una postura encorvada hacia adelante y la puedes mantener, no hay ningún problema pero no mantengas esa postura ya cuando estás sentado en una silla rectifica, rectifica, rectifica fortalece el core que lo puedes hacer con la respiración o lo puedes hacer a través de ciertos ejercicios que fortalezcan el core eso por un lado Con, con los ciclistas Eh, con las personas que corren ahí sí todas las extremidades inferiores de alguna manera hay que cuidarlas en mi caso yo tuve facitis que es este dolor en la planta del pie y tuve inflamación de los tendones la respiración no, no es que me ayudó a ¿cómo decirlo? Sí me ayudó a, a, recuper- a desinflamar, ¿no? a activar el sistema parasimpático, pero la conciencia del cuerpo que obtuve a través del proceso de, de, de estar en contacto con mi respiración me permitió darme cuenta que era mi pisada, ¿no? que es un poco el mindfulness. ¿no? El mindfulness empieza también con mucha conciencia de la respiración. Una vez que eres más consciente de tu respiración, comienzas a ser más consciente de tu postura, más consciente de tu cuerpo. Puedes llevar a hacer Mindful Running mientras estás corriendo. Nada de música, nada de hablar. Sentir y sentir. Y cada vez que te distraes, volver a sentir. Y sobre todo estás sintiendo tus piernas. Me llevó a darme cuenta que, que pisaba muy fuerte con el talón. no Demasiado fuerte y tenía demasiado impacto. Porque el dolor era, era en esa parte. Y la inflamación también de los tendones era en ese lado. Y eso me llevó a hacer un proceso de cambio de mi pisada. No hay pisada mal, de acuerdo a lo que dicen los expertos, pero claro, si corres casi cinco días a la semana y estás pisando, 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 es, es muy probable que haya una zona que comience a saturarse. Entonces, en mi caso, tuve que cambiar de tener una pisada de talón a comenzar a tener una pisada más de, del metatarso, de la parte media del pie. Cuatro meses después, te lo juro que yo me levantaba a la mañana y parecía un anciano, no podía caminar, me dolía horrible, ¿no? Y a, a lo largo del día se iba ese dolor, pero realmente era un dolor que yo decía, ¿cómo voy a sobrevivir de esto? ¿No? O sea, si, si, si estoy a mis 35 años, no sé qué va a pasar o dejo de correr. Pero conforme, bueno, me fui informando y conforme fui sintiendo cómo corría me di cuenta que, ah, sí, tengo demasiado impacto justo en esa zona donde me duele. Entonces, ¿cómo hago para cambiar eso? Y comencé a cambiar mi pisada. ¿no? Con mucho mindfulness, intentar pisar con la parte de adelante, al comienzo se sentía súper incómodo, ya después de cuatro meses de estar súper consciente de ese cambio, ya no tengo, no voy, no voy a negar que todavía queda un poco de dolor, porque no he parado de correr, pero ya no me levanto así en las mañanas, puedo salir a correr, ya no es como que, wow, tengo que correr, qué dolor. Entonces, creo que en el running a algunos les duele las rodillas, a algunos les duele la planta del pie, a algunos les puede doler la parte de atrás de las piernas, que son los hamstrings. Y si hay algún dolor, lo que yo les invito a hacer es que hagan mindful running o que tengan atención plena en el deporte que están haciendo y vean qué me, qué, qué aspecto de su mecánica puede estar generando ese dolor. No, no salgan a correr con nada, con audífonos, o conversando con alguien, genial, perfecto, pero si quieren identificar qué, qué y no tienen un entrenador que les pueda estar diciendo este qué 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 parte de la mecánica que están utilizando pueden optimizarla para que eso no suceda. A lo muy conscientemente, extraigan al mindfulness y comiencen a ver qué es lo que, lo que hacen, ¿no? qué conducta están ejerciendo en el deporte que puede estar generando ese dolor. Una vez que lo identifican, comienza el cambio. ¿no? Y el cambio también requiere mucha atención y mucha conciencia plena para poder implementarlo y que se vuelva un hábito, por así decirlo, ¿no? y que el cuerpo se acostumbre a ese cambio. Entonces, Creo que eso es, eso es bien importante y, y son las dos vertientes con las que trabajo, con los deportistas y con las personas generales, la respiración, pero también es la conciencia plena, ¿no? Es, y la conciencia plena no es algo esotérico y espiritual, es estar atento en el momento en el que estás, ¿no? Y si estás corriendo, corre, ¿no? No, no lo tienes que hacer siempre, pero si realmente quieres disfrutar de los beneficios que te puede traer la conciencia plena, este para mejorar tu, optimizar la eficiencia de cómo se mueve tu cuerpo, tráela, tráela mientras estás corriendo, mientras estás nadando, mientras estás montando bicicleta, date cuenta, ¿no? ¿Cómo es, cómo es tu cuerpo? Siéntelo. ¿no? Si hay algún dolor, siente ese dolor e intenta ver por qué puede estar siendo, generándose ese dolor. Y con eso te puede, puede ser el inicio de generar un cambio, ¿no? Y ese cambio puede ser el inicio de optimizar tu movimiento y con eso que esa esa lesión o que ese fastidio no crezca o o no vuelva
0: fascinante todo lo que nos compartes porque claro es toda esta esta ciencia que hay detrás, todo este mundo que que ocurre y y me parece también bien interesante la conexión, la dilación con la conciencia plena los beneficios que te puede dar de manera muy concreta también a nivel físico, ¿no? no solamente emocional o mental. Y tenía una última pregunta vinculada al deporte, me ha gustado mucho porque este capítulo lo hemos, eh, bueno, lo has, lo has ofrecido también con bastante generosidad para los deportistas ¿no? que, nos, que, nos, que nos están escuchando seguramente en uh-huh. este momento. Hablando de calambres. Que es algo que pasa bastante, ¿no? En el fútbol, ya se calambró. ¿Hay algo que podemos hacer desde uh-huh. la respiración que nos ayude a retardar, por lo menos eso? ¿Influye que estemos respirando más por la nariz? ¿Que estemos usando más nuestros músculos para que eso se retarde un poco?
1: Es una buena pregunta. Y estoy pensando en qué respuesta podría darte, ¿no? Porque los calambres tienen mucho que ver también con los minerales, ¿no? Es decir, este magnesio, zinc, sal, no si uno sufre de calambres es muy probable que por ahí haya una deficiencia no en esos minerales y que eso puede estar causando. Hay, hay, hay tantas, con los calambres hay... Es, hay varios aspectos ¿no? de, que pueden estar influyendo no una saturación también de un exceso de deporte un exceso en la intensidad del deporte también puede producir esta contracción muscular ¿no? un un, ex, un exceso de ácido láctico también puede producir esta contracción muscular, que lo podemos denominar calambre, no son, son distintas, pero puede producir esta contracción muscular. Y el exceso de ácido láctico eh, se está dando más, mucho más de lo que debes por mucho tiempo, o en una frecuencia ¿no? ya excesiva, es decir, ya varios días haciendo eso tarde o temprano puedes tener esta contracción. Entonces, creo que... Ahí el mindfulness es es algo que que puede darte esa conciencia de ver qué es lo que puede ser. Ese espacio de reflexión, ¿no? Estoy exigiéndome demasiado, no estoy tomando bebidas que tengan... Porque una cosa es tomar agua mineral... Y otra cosa es tomar agua de caño o agua que no tiene ni un mineral. ¿no? Entonces, no te está aportando ninguna sal, ni magnesio, ni zinc, ni nada, ¿no? que, que va a ayudar a, a prevenir esos jalambres. Entonces, o una bebida rehidratante, pero hay bebidas rehidratantes y bebidas rehidratantes también, ¿no? que no tienen esos minerales. ¿no? Entonces, si uno quiere hidratarse bien para prevenir eso, uno tiene que o tomar agua mineral que tenga esos minerales, o tener bebidas rehidratantes que también puedan tener sal, magnesio, zinc, y con eso ver si es que ese es el, de ahí, por ahí el, el origen del problema, ¿no? Si no, también uno tiene que ver qué tan intenso no ha sido mi entrenamiento, no qué tan fuerte ha sido mi entrenamiento, durante cuánto tiempo he entrenado en esa intensidad que me ha generado este dolor, o qué tanta frecuencia estoy entrenando tan fuerte. Lo que sí puede, entonces, es un poco de conciencia de, de conciencia y reflexión no alrededor de qué es lo que está pasando con mi cuerpo que, que me lleva a tener estos dolores. ¿no? Pero por último, y, y lo vuelvo a repetir, una vez que el músculo está ahí hecho una roca, no lo que tengo que hacer es, es, es soltarlo, es relajarlo. Y la manera de relajarlo no es pasándonos un rodillo, este, que también puede ser bueno, ¿no? con conciencia plena, al igual que el estiramiento, con conciencia plena. Y es lo que también veo. Este, pasan el rodillo y lo pasan de una manera tan agresiva que a veces parece que se están haciendo más daño que bien. O están estirando y están jalando, queriendo llegar al máximo de su capacidad cuando pueden romper fibras del músculo, porque ese músculo está contraído, está inflamado, es mucho más probable que se pueda romper. Si hay conciencia plena, uno sabe que ese es el límite. No, 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 no mi potencial, yo quiero llegar hasta allá y eso, quiero hacerlo ahorita. No, no, no. Tu límite en el aquí y el ahora. Hasta ahí puedes llegar. Hasta ahí hay dolor, ahí me quedo. Y siento el dolor y estoy en el dolor. Pero no no quiero ir más allá de eso, ¿no? Porque al final eso es contraproducente. Y de allí es activar este sistema nervioso parasimpático. Dos maneras de activarlo. Descansa bien, duerme bien, acuéstate, duerme tus ocho horas, ¿no? O sea, acuéstate temprano, o levántate un poco más tarde, dependiendo, ¿no? Qué es lo que es más útil para ti, pero descansa, duerme, ¿no? Eso es, dormir es el sistema, es la activación del sistema nervioso parasimpático por excelencia, ¿no? Pero la respiración nos permite activarlo, no fuera del espacio del sueño. Entonces, si hay esta contracción, activa tu sistema nervioso parasimpático respirando, ¿no? ¿Y cómo lo activo? Intenta respirar cada vez más lento. Te echas y si al comienzo puedes inhalar 3 segundos y exhalar 3 segundos, y intenta llegar a 5, y después intenta llegar a 8, a 9, a 10, a 15, hasta que encuentres una zona en donde sientas que, uff, está súper lenta mi respiración, pero aún así no me estoy estresando porque ya me estoy ahogando y ya demasiado exigente, ¿no? Mientras más lento, más lenta sea tu respiración, y más calmado te sientas, tiene que ver también con esta relación, con esta sensación de calma, porque si estás respirando muy lento, pero estás exigiéndote mucho, te estás estresando un poco. Entonces, el objetivo es, estoy respirando súper lento, y a la vez me estoy sintiendo cada vez más calmado. Un poquito de sueño puedo tener. Genial, has activado tu sistema parasimpático. Conscientemente. Y allí está generando procesos de restauración, Está, tus músculos se están distendiendo uno cuando o se, se está relajando uno cuando duerme no está tenso los músculos se relajan ¿no? lo mismo está pasando ahí y es más probable que puedas de alguna manera recuperarte más rápido y después de, que, de hacer tu respiración puedes sentarte y hacer unos estiramientos ya después en ese estado de calma no vas a hacer unos estiramientos vehementes vas a hacer unos estiramientos más tranquilos, más conectados con tu cuerpo sabiendo hasta qué punto y cuando estás haciendo el estiramiento, cuando quieres jalar un poquito, ir un poquito más allá, exhala, no bota el aire, no. Cuando exhalas, recuerden, se si activa ese sistema parasimpático, milésimas, no, baja la frecuencia cardíaca y eso puede, nos puede permitir exhalar un poquito y estirar un poquito más, pero solo un poquito, no, 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 no pretendan. Este, sentir, ah, sí, estoy estirando, ah, sí, se siente que, ah. No, no, es, eso es, este, eso puede, puede romper fibras, ¿no? El, el, el músculo, son miles de, de fibras juntas, y cuando está inflamado y cuando está duro, es mucho más probable que, se, hay mucho más probabilidad de que te puedan romper fácilmente, ¿no? Entonces, suave, ¿no? Y de ahí, si quieres, Un rodillo suave también para relajar ese músculo. Una crema también, ¿no? Pero lo más importante es activar ese sistema parasimpático, este sistema nervioso que nos ayuda a restaurar, ¿no? De de una manera más eficiente y óptima. Entonces, creo que ese sería un poco lo que podría recomendar o podría dar como tips
0: Súper valiosos, muchas gracias por compartirlos. Creo que han sido bien completos y y te muestran cómo cómo la conciencia y la curiosidad también te puede llevar a ver las diferentes posibilidades y y resolver y reaccionar ante ellas. Quería hacerte una última pregunta, Fernando, ya orientada hacia una persona que, por ejemplo, está comenzando a, a hacer un deporte A correr, por ejemplo, o a montar bicicleta. ¿Qué le recomendarías en líneas generales? ¿Qué mensaje importante crees que necesitaría escuchar?
1: A ver. Hay dos, pueden haber dos versiones de esa persona. Una persona que ha hecho mucho deporte antes y dejó de hacer deporte durante mucho tiempo y ahora quiere volver. Olvídate de tu pasado olvídate de tu pasado, este es tu presente y con mucha humildad vuelve a empezar, con mucha humildad, ¿no? Porque si crees que eres la persona del pasado, vas a ir más fuerte, vas a, de alguna manera, a desgastarte mucho más rápido y eso te puede generar una lesión, o puede hacer que te sientas ya muy cansado después de, unos, después de un entrenamiento, igual ya siente, tengas un dolor muscular muy fuerte y no quieras volver a entrenar, entonces si has hecho mucho deporte antes, pero has dejado mucho tiempo de hacer deporte y quieres volver deja tu pasado, buen recuerdo bonito, fui bueno, tengo ese potencial, pero ahora con mucho milagro no lo tengo y empiezo en mi zona 2 sea cual sea esa zona 2 no, a veces esa zona dos simplemente es una caminata y es bonito porque esa zona 2 te enseña a ser humilde, ¿no? en, 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 cuando tienes esa historia te enseña a dejar el ego de lado y a volver a empezar, ¿no? hay potencial de mejora totalmente, pero en el aquí y el ahora no lo tienes y tienes que tener esa humildad para enfrentarte a eso, a esa realidad. Alguien que recién está empezando y, y, y quiere hacer deporte también creo que la vehemencia no el querer hacer las cosas este, vehementemente o querer ir súper rápido o querer desgastarse al máximo que, que lo veo no cuando voy al gimnasio a veces veo y oh, me gusta observar a las personas cómo respiran por supuesto, súper, este, con mucho respeto, ¿no? Mm. <ríe> con mucho respeto. Pero como psicólogo me gusta observar, ¿no? Observar, ver, ¿no? Cómo se comportan las personas. Y, y la gran mayoría, al menos desde mi perspectiva, desde lo que yo veo, están dando el 100 por el 100 en esa sesión, ¿no? Y eso no debería ser así, ¿no? El 100 por el 100 cuando quieres romper tu, tu marca, ya sea en una competencia contigo mismo, ahí el 100 por el 100. Pero eso solamente se lo dejas a ese momento. ¿No? En el momento de entrenamiento, 80-20, y ese 80 es, es tranquilo. ¿no? Entonces, si están empezando, lento, suave, el proceso es largo. Yo hace... Yo, o sea he hecho deporte toda mi vida no y pero pasé una época difícil en donde dejé el deporte por completo donde me subí 30 kilos y yo había corrido tabla no había dado clases tenía salía a correr tenía un buen físico no y, y quise volver con con esa noción de así era yo y bueno volví, volví muy vehemente. ¿no? Y, y eso te cansa y al final no entrenas como querías entrenar entrenas mucho menos días por ahí te lesionas entonces de verdad que es un proceso lento, no esperen que en un mes van a tener el físico que quieren tener o van a correr lo que quieren correr o van a hacer eh, los kilómetros nadando que quieren, que quieren hacer, o ¿no? la cantidad de metros entonces es un proceso lento eh, y, es un, y tiene que ser un proceso lento para que no haya pausas en ese proceso, para que sea un proceso lento pero continuo. Entonces, vayan suave, no sean tan exigentes, tengan compasión con ustedes mismos, compasión con su cuerpo. no Le están dando estrés, el deporte es estrés. Hay que dárselos paulatinamente cada vez un poquito más. Es un buen estrés, pero tampoco queremos quemarlo entonces, y, y si tienen un reloj inteligente, midan su zona 2, vayan en esa zona 2, sean humildes, y de allí un, un entrenamiento a la semana, pueden, pueden ponerle intensidad, con una previa fase de warm up, no de calentamiento, pueden meter intensidad, pero más lento es mejor, más tranquilos es mejor, podemos hacer lo que se llama un smart training, ¿no? A, a lo largo, o sea, al final, si uno va muy fuerte, entrena menos días, ¿no? Y hay más probabilidad de que se lesione. Si uno entrena un poco más suave, ¿no? De ahí se da cuenta y voltea y se da cuenta que llevo ocho meses entrenando casi cinco veces a la semana, ¿no? Y, y me siento bien y no me siento desgastado y no me he lesionado. ¿no? Entonces, suave, ¿no? Suave, vayan poco a poco y van a ver que por ahí en el día a día no se siente tanto el avance, pero después de tres meses voltean y se dan cuenta que su rendimiento físico, su resistencia, su potencia ha mejorado considerablemente y sean diversos, ¿no? En, en todos los entrenamientos, en todos los deportes hay diferentes tipos de entrenamiento y eso es importante, ¿no? Este hablo desde la experiencia de, del running, ¿no? Tienes easy run Tienes long run, tienes intervalos, tienes cuestas, tienes este VO2 max, tienes una serie de entrenamientos, no cada uno distintos, que te van a permitir, que tienen diferentes objetivos, no entonces sean variados en su entrenamiento, no es que siempre salgan, no y van a ser la, el mismo pace, el mismo tiempo, el mismo kilometraje, no, tienen que ir variando, tienen que incluyendo una diversidad de entrenamientos y si pueden también fortalecer, no, o sea ir un poquito al gimnasio o tener ciertos ejercicios en casa que los ayuden a fortalecer los músculos ¿no? una cosa es el ejercicio cardiovascular de otra es el ejercicio fuerza, los dos son importantes y los dos de alguna manera, si es que tenemos los dos vamos a poder tener un mejor rendimiento Cualquiera de los dos, menos es más, es decir, más suave. ¿no? Si van al gimnasio, tampoco quieren levantar ¿no? 50, 60 kilos, no es de una, al contrario, ¿no? menos peso, más repeticiones, es mucho más seguro. ¿no? Entonces váyanse por el lado seguro para que puedan perdurar ¿no? y generar desde un hábito seguro y que les traiga satisfacción.
0: Muchísimas gracias Fernando, ha estado súper interesante el episodio, creo que se han abordado elementos clave de una manera muy específica, profunda, pero también integral y holística y creo que hay mucha riqueza para que que las personas que, que nos están escuchando puedan tomar mejores decisiones alrededor del deporte, creo que has dado elementos demasiado importantes como principios para volver siempre que una persona esté haciendo ejercicio y, y cuidar su salud y al mismo tiempo también ser estratégico para poder incrementar su performance y su rendimiento. Gracias nuevamente por, por acompañarnos, por tu tiempo, por tu energía, por compartir con tanta generosidad, responsabilidad y sustento también. ¿no? Como tu libro está tan sustentado también, lo que nos trae siempre suele estar muy sustentado también en en estudios, en referencias, en prácticas, y creo que es justamente lo que se necesita alrededor de la respiración y alrededor del deporte también, ¿no? que se conectan tanto y que pueden hacer tantísimo bien o pueden también generarle daños y lesiones a las personas. Entonces, gracias por estar con nosotros y ojalá que pronto volvamos a, a tener otro espacio, que, que se nos quedaron algunos temas en el tintero, desde la psicología, todo lo valioso que tú traes y creo que hay muchísimos regalos también que puedes compartirnos
1: no muchas gracias a ti Juan Diego por la oportunidad ahí de estar en el podcast una ¿no? dentro humana creo que este es muy valioso lo que haces no y, y brindar todos este, estos espacios en donde se puedan conversar sobre diferentes temas y brindarle a las personas no algunas herramientas o una serie de herramientas que puedan mejorar su vida que puedan incrementar su bienestar y que les puedan hacer vivir esta aventura humana de una manera más plena ¿no? y más consciente, creo que es importante pero que se lleven algo ¿no? de, de estas herramientas que intenten implementarlas eh, y, y siempre con mucha responsabilidad hacia ustedes mismos, hacia su cuerpo con mucha compasión no es una máquina que nos da todo pero que a veces le pedimos demasiado y a veces cuando no lo está lo suficientemente preparada entonces tenemos que estar siempre muy conscientes, muy atentos a eso, y y priorizar mucho la recuperación y los momentos de descanso, tanto para el deporte como para el estrés de la vida general. Si no nos nos recuperamos, si no tenemos momentos de descanso, claro, temprano el estrés va a gobernar nuestras vidas y y no queremos que eso suceda.
0: Totalmente. Y vamos a dejar en las notas del episodio igual no solo tus libros sino también tus redes para que puedan entrar y, y ver los videos que también compartes vinculados a justamente ¿no? a cómo aplicar la respiración dentro de estos retos de nuestra aventura humana que, que incluye deporte y incluye también mucha necesidad de, de disfrutarla, ¿no? de estar tranquilo, mucha conciencia plena, aprendió bastante también al escucharte. Y, y admiro bastante también tu, tu camino y la, y la ética con la que, con la que siempre compartes todo. Muchas gracias nuevamente.
1: No, muchas gracias a ti, Juan Diego. Un súper gusto haber estado acá, haber compartido. Y ya saben, me pueden contactar en las redes sociales. Es un tema que me apasiona. Cualquier pregunta o duda, encantado de poder resolverla.
0: Lo máximo. Muchas gracias, hermano. Un abrazo grande. Un hora solo de